0: Minęła godzina dziesiąta, to jest poranek w Radiu Profetom. Kochani, dzisiaj obiecany temat Leśniów. Leśniów, czyli sanktuarium Matki Bożej, patronki rodzin. O Leśniowie dzisiaj będziemy rozmawiać historię sanktuarium i kultu Matki Bożej. Przybliżę wam w tej godzinie, a po jedenastej nasza rozmowa z ekspertem od Leśniowa. Paulinem, Paulinem, ojcem, ojcem Tomaszem chmielewskim. Porozmawiamy o doświadczeniu leśniowa o tym, dlaczego leśniów jest mówiąc kolokwialnie tak popularny. Czasami wydawało się w niektórych momentach, że nawet bardziej niż Jasna Góra, znaczy popularny, znaczy nie bardziej znany, tylko w znaczeniu takiej ogromnej ilości ludzi, którzy jakby leśniowym się zachwycili, który niedaleko Jasnej Góry często odwiedzany. No właśnie, dlaczego o tym porozmawiamy sobie z ojcem Tomaszem, a za chwilę co nieco o historii sanktuarium i kulcie Matki Bożej patronki rodzin. W naszym cyklu o tytułach, objawieniach, miejscach kultu, sanktuariach Matki Bożej w porannym, przedpołudniowym programie w Radiu Profeto w poniedziałki dzisiaj o Leśniowie. Leśniowie, który położony niedaleko Jasnej Góry, również pod opieką ojców Paulinów, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin, która jest częścią zespołu klasztornego Ojców Paulinów położonego właśnie w Leśniowie, przedmieściu Żarek w województwie śląskim. Jest ono ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym na trasie z Krakowa oraz ze Śląska na Jasną Górę. Położenie sanktuarium na wyżynie krakowsko-częstochowskiej regionie o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego w obrębie parku krajobraz krajobrazowego Orli Gniazd przy szlaku turystycznym o tej samej nazwie sprawia, że jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matką Bożą. Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak to mm, możliwe, czy jak to się dzieje, o tym za chwilę. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Kochani, ja nazywam się ksiądz Michał Szewski, nadajemy z Chicago. Oczywiście nagrałem dla was ten program i przygotowałem w moim mobilnym yy, amerykańskim studiu, a <śmiech> to ze względu na różnicę czasu oczywiście, która nas, yy, nas dzieli, ale włączając Profeto tutaj w Ameryce przez przeglądarkę internetową mam siebie na żywo, że tak powiem, bo oczywiście streamujemy tu z opóźnieniem do wszystkich stref czasowych Ameryki, co bardzo fajnie zostało przyjęte przez tutejszą Polonię i z tego się cieszę, że ostatnim właśnie owocem przedpandemicznym mojego wyjazdu tutaj do Ameryki było uruchomienie radia we wszystkich strefach czasowych Ameryki Północnej. Ale wracajmy do Leśniowa, bo według bardzo dawnej Tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest, tak jak wspomniałem, ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 Śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się do, w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z cudownym obrazem czarnej Madonny. Gotycka statua, 70 cm wysokości, Znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. Wracamy do Leśniowa w naszym przedpołudniowym Programie, Zanim o Leśniowie porozmawiamy z ojcem Tomaszem Paulinem, ekspertem od Leśniowa, to jeszcze kilka słów z historii. W roku 1559 kasztelan oświęcimski Jan Koryciński w dowód wdzięczności za liczne łaski umieścił cudowną figurę w, specjalnej, cudowną figurę w specjalnie dlań wybudowanym kościele. Na początku XVIII wieku nowy właściciel Leśniowa Józef Męciński Przebudował istniejący kościół. W 1706 roku aktem fundacyjnym przekazał go Paulinom, których posługa w tym sanktuarium trwała do roku 1864, kiedy to na rozkaz cara Aleksandra II, II nastąpiła kasata zakonu. Paulini powrócili do Leśniowa dopiero w 1936 roku. W 1937 roku do Leśniowa zostaje przeniesiony z leśnej e, podlaskiej zakonny Nowicjat Dnia 13 sierpnia 1968 roku odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej dokonanej przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Karola Wojtyłę, biskupa Sten Stefana Barełę oraz generała zakonu Paulinów ojca Jerzego Tomzińskiego. Od początku obecności figury w Leśniowie rozwija się kult Matki Bożej czczonej szczególnie jako patronki Rodzin Mają tu miejsce liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych. Nie były one systematycznie rejestrowane. Katalog łask prowadzony przez ojców Paulinów od 1706 wymienia kilkaset. Sanktuarium stało się regionalnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. Kochani, przedpołudniowy program w Radiu Profeto z Chicago i jeszcze kilka słów o historii figury Matki Bożej Leśniowskiej, bo jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin właśnie w Leśniowie, nieopodal Jasnej Góry, zaraz po godzinie 11.00 rozmowa z ojcem Tomaszem na temat fenomenu Leśniowa, a jeśli chodzi jeszcze o samą figurę, tak jak wspomniałem, ma ona 70 centymetrów, jest wykonana z lipowego drewna. Według legendy historia figurki miała swój początek w roku 1382. Wtedy to piastowski książę Władysław Opolczyk, powracając z Rusi na Śląsk, bióz do Częstochowy obraz czarnej Madonny. Na miejsce odpoczynku wybrał polanę na terenie dzisiejszego Leśniowa. Tego roku lato było tak upalne, że wyschły wszystkie wody. Zaczęli się więc modlić za stońcem Ma Maryi o to, aby e, tę wodę znaleźć i stało się wytrysnęło te źródło. I dlatego tutaj e, została ta figura e, jako wdzięczność w kapliczce pozostawiona przez księcia Maria Odziana w różową sukienkę i niebieski płaszcz z odzieniami srebrnego e, e, niesie na swym prawym ramieniu dzieciątko Jezus. Maleńki Syn Boga unosi swą rączkę w geście Błogosławieństwa. Za chwilę wybije godzina 11, a po godzinie 11 gość w naszym studiu, bardziej trzeba powiedzieć gość na antenie, Radia Profeto Ojciec Tomasz, który opowie nam o fenomenie leśniowa, to znaczy ja go przepytam z tego fenomenu leśniowa, jak to jest, że był taki moment w latach 2000, o ile pamiętam, 4-2005-67, gdzie wydawało się wręcz, że Leśniów konkuruje z Jasną Górą. O tym wszystkim porozmawiamy sobie już za kilka minut. Bądźcie z nami, bądźcie z Radiem Profeto, zarówno w Europie, jak i tutaj w Stanach Zjednoczonych. Kochani, minęła godzina 11, to jest przedpołudniowy program w Radiu Profeto, a z nami zapowiadany gość, ojciec Tomasz Chmielewski, Paulin, nasz ekspert od Leśniowa, do którego wybraliśmy się w minionej godzinie. Szczęść Boże, witaj Tomku.
1: Sześć Boże witam. Ten ekspert to wolnie, że no dobrze, dobrze.
0: No tak słyszałem, słuchaj, jak szukałem ekspertu od Leśniowa, to Michał Legan wskazał mi ciebie, no to nie, nie wskazał mi innych nazwisk, także no te, tego nie trzymamy
1: jeśli mogę to pomogę
0: super, jesteśmy już z naszymi słuchaczami Radia Profeto za już za granicą, że tak powiem czy za miedzą, jak to w górach mówią historii, kultu i, i figury Matki Bożej natomiast ja chciałem z tobą porozmawiać o takiej sytuacji, która w mojej pamięci się wyryła, kiedy jeszcze byłem klerykiem, to było mogę mylić lata, ale ale to była taka intensywna promocja leśniowskiego sanktuarium w gościu niedzielnym. To mógł być rok 2005, 6 czy 7 nawet. Później pojawiły się takie billboardy sanktuarium błogosławieństw przy starej jedynce, dzisiaj autostradzie A1. Powiedz mi, czy to był, czy ty to pamiętasz, i czy to był, jeśli tak, to czy to był wynik waszej wewnętrznej promocji, czy to był wynik właśnie tego, co w Leśniowie jakby się zaczynało dziać, czy zaczę, zaczęło być sławne?
1: To, to ja nie byłem wtedy bezpośrednio blisko, bo ja też wtedy byłem gdzieś albo w seminarium, albo już po gdzieś tam na placówce w posłudze. Natomiast. Tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to to, to że Leśniów wcześniej, no patronka rodzin już była tak nazwana wcześniej, prawda? Więc gdzieś ta, ta, to rodzinne przeżywanie tej duchowości z Matką Bożą w tamtym miejscu było już wcześniej, natomiast było dość takie skromne, takie małe, takie ciche, tak bym powiedział. No, trzeba jeszcze brać pod uwagę, że tamten klasztor to jest klasztor nowicjacki, więc trzeba było zadbać, żeby to była taka atmosfera Nowicjaty. wyciszenia, tak, od izolowania, czy pustyni naszy, w naszym przypadku jeszcze dodatkowo. Tak. Natomiast ten czas, o którym mówisz, był czasem faktycznie to ojciec Zbigniew tak. on jako przełom wtedy bardzo, bardzo wypromował to miejsce, właśnie podkreślając to, to rodzinne przeżywanie pobytu w Leśniowie i bardzo mocno to podkreślił, bardzo mocno to rozwinął, bardzo mocno to nagłośnił w tamtym czasie. Stąd też pewnie większość ludzi od tego momentu gdzieś tam zetknęła się z Leśniowem i z tym, że to jest sanktuarium rodziny błogosławów.
0: No tak to właśnie było. Pamiętam ten taki intensywny czas nie, promowania, ale to myśmy, pamiętam, jako klerycy w statnikach czytali z zapartym tchem te artykuły i tak mówili wtedy, ale Paulini mają szczęście, obok siebie mają i Jasną Górę, i leśniów, w tym, co się <głos> wydarzyło. <głos> Żarty żartami, ale rzeczywiście jakoś chyba Leśniu funkcjonuje, myślę, że niewiele osób nawet wie o tym, że tam jest nowicjat, do tego jeszcze wrócimy, ale ale rzeczywiście to doświadczenie bliskości Matki Bożej, czy takiej skoncentrowanej na, no właśnie na pewnego rodzaju błogosławieństwie, które towarzyszy rodzinom, to bardzo mocno gdzieś wyryło się już w ludziach, prawda? Tak, tak.
1: Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, że nagle ktoś coś wymyślił, tylko charyzmat już w tym miejscu był, natomiast został po prostu odkopany, czy odkryty na nowo, tak jak ten, nie wiem, perła w tej, w tej ziemi, prawda, odgrzebana i, i odkryta, nie? Bo nie, nie byłoby to tak wielkie dzieło, gdyby to był pomysł i dzieło jednego człowieka. To łaska Boża najpierw tam musiała zadziałać i Matka Boża właśnie ukierunkowana na pomoc rodzinom i to sprawiło, że odkrycie tego na nowo w taki sposób zaowocowało, w tak duży sposób zaowocowało. Tak
0: ja Ciekawym jest, tak z, z punktu widzenia typowo takiego praktycznego, matka może nam wy, wybaczyć, że tak mówimy, ale, ale fenomenem wydaje się być to, że takie dwa sanktuarium, no, sanktuarium narodowe, jakim jest Jasna Góra i Leśniów, jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, konkurować. To znaczy w tym sensie, że wiele osób mm, odwiedzając Matkę Bożą na Snej Górze albo przed, albo po wizycie na Snej Górze udaje się do Leśniowa. To też jest fenomenalne. Tak, tak, to...
1: Ja bardziej doświadczyłem tego odwiedzania przed, chyba ze względu na piesze pielgrzymki. I to miało swój bardzo taki, taki ciekawy rys, dlatego że ci pielgrzymi wędrujący do Matki Bożej Jasnogórskiej najpierw w tym leśniowie, w tym lesie, w tym odosadnieniu, w, w tej takiej ciszy spotkania z Matką Bożą nabierali takiego oddechu, taki ostatni oddech przed dojściem na Jasną Górę i to miało bardzo często taki wymiar też otuchy jakiś to, to, to spotkanie było takie no, dające ulgę tym pielgrzymom, prawda? Ale to faktycznie jest też tak, że w drugą stronę też bywa, czyli pielgrzymi najpierw są na Jasnej Górze, a potem również w Leśniowie i tam lubią też spędzać czas. Całe godziny jest gdzie pochodzić, jest gdzie się pomodlić, także to jest miejsce też lubiane do spędzania czasu z Matką Bożą, nie tylko odwiedzimy, ale też, żeby tam pobyć.
0: Tak, to prawda, ja pamiętam, kiedy byłem socjuszem w naszym nowicjacie, to zawsze przed wielkimi rekolekcjami, wielkim poście, czy kiedy w naszym nowicjacie mamy tradycję tych czterech tygodni ignacjańskich, zawsze jedziemy na jasną górę, by się pomodlić i polecić Matce Bożej te rekolekcje. No i jak zostałem socjuszem, pamiętam, ten Leśniów gdzieś tam nigdy wcześniej nie byłem, więc y, pamiętam ten pierwszy raz, kiedy pojechaliśmy po wizycie na Jasnej Górze właśnie do Leśniowa i ten pierwszy rocznik, z którym byłem, pamiętam jak chłopaki w drodze później mówili, że y, w tym Leśniowie było im nawet jakoś łatwiej się skupić, pomodlić, bo troszeczkę, tak się wyrazi, wyrazili, mniej skomercjalizowane, a bardziej duchowe miejsce. To może dzięki nowicjatowi.
1: W, w jakiś, jakiś fenomen, jakaś taka zadziwiająca sytuacja, bo z jednej strony w tym Leśniowie jest dużo ludzi, to znaczy dużo pielgrzymów przybywa, na, dużo małżeństw rodzin, czy takich indywidualnych też, z drugiej strony nie ma tego przytłoczenia takiego, że, że cały czas ruch, cały czas tłum, czy hałas. Absolutnie. Tam jest cisza, tam jest spokój. i To jest genialne. Może ten nowicjat trochę tak sprawia. Yy, trudno powiedzieć, ale faktycznie to połączenie tych dwóch rzeczy, czyli z jednej strony ilość ludzi, a z drugiej strony cisza, spokój.
0: Wyjątkowe miejsce, kochani. Do rozmowy z ojcem Tomaszem wracamy po muzycznej przerwie. To jest południem w Radiu Profeta, a dzisiaj jesteśmy w Leśniowie. Od początku roku, kochani, odwiedzamy różne miejsca związane z kultem Najświętszej Marii Panny. Zaczęliśmy oczywiście od Jasnej Góry. To było pierwsze spotkanie z tego cyklu, pierwsze, pierwszy, pierwszy poranek i przedpołudnie Nowego Roku. No a dzisiaj, na początku marca, jesteśmy niedaleko Jasnej Góry, bo w Leśniowie i rozmawiamy z Ojcem. Tomaszem Paulinem na temat tego sanktuarium i kultu. Tomek, jeśli zapytać by Ciebie jako Paulina, czym różni się Jasna Góra od Leśniowa, to, to co byś tak w pierwszych kilku zdaniach powiedział?
1: Ojka, ależ pytanie różni się. Nie ma, nie,
0: nie ma lekko, to nie jest miękka gra, słuchaj.
1: <grym> mówię, mówię, mówię tak dlatego, że pewnie każdy z nas ma swoje osobiste spojrzenie na te miejsca i swoje osobiste przeżycia, dlatego, że bardzo mocno w pierwszej kolejności Leśniów nam się odciska takim rysem wewnętrznym, dlatego, że każdy przechodzi przez Leśniów w nowicjacie, czyli w tym w pierwszym etapie swojego życia zakonnego. No i tam wiadomo, że dynamika tego, co się dzieje wewnątrz, jest ogromna. Przeżycia duchowe są, są dla każdego jakieś takie wyjątkowe. Jasna Góra z kolei różnie, dlatego że niektórzy trafiają na Jasną Górę do posługi, niektórzy nie. Łączy nas dużo w czasie seminarium. Tam jesteśmy często, seminarzyści, klerycy bywają na Jasnej Górze, w, pomagają w posługi. Natomiast potem poświęcenia kapańskich. Nie każdy tam trafia, prawda? Stąd też ten odbiór Jasnej Góry jest, jest zupełnie inny. Dla mnie to są jakieś etapy. Etapy relacji z Matką Bożą. Z Matką. Nie tylko niej, ale moją też w takim duchowym wymiarze. Dlatego, że ten początek życia zakonnego to jest ona jako ta leśniowska, ta cicha, ta uśmiechnięta, ta pocieszająca, ta wprowadzająca w duchowość, w zakonność. Natomiast Jasnogórska już yy, jest bardziej dla mnie tak, yy, czy spotkanie z Matką Bożą Jasnogórską, yy, czy jasnogóra, Góra, jest już bardziej miejscem takiego dojrzałości w kapłaństwie, spojrzenia takiego bardziej jak Ona, to znaczy, co mam na myśli, takiego spojrzenia przez pryzmat odkupienia przez pryzmat dzieła Jezusa Chrystusa i jasna góra się wpisuje już właśnie w to takie, w moim przypadku, bardziej już oddziaływanie ewangelizacyjne na ludzi duszpasterskie, właśnie wpisanie się w misję zbawienia, tak jak Maryja się wpisała. Ale to jest bardzo moje, to jest bardzo moje spojrzenie. Gdy to mówiłem teraz przed momentem, to też sobie uświadomiłem, że większość jednak Paulinów najpierw jest związana ściśle z Jasną Górą, jeszcze przed zakonem, poprzez pielgrzymki, mm. poprzez miejsca, skąd pochodzą, a dopiero potem spotykają się z Leśniowym. Dla mnie Jasna Góra nie była aż tak bliska sercu przed zakonem, dopiero, dopiero w
0: zakonie. No właśnie, bo tutaj jeszcze, jeśli mogę cię już, weszliśmy na taką troszkę osobistą stronę, to, to mam odwagę cię zapytać o więcej, to znaczy... Mm. Nam wszystkim Paulini kojarzą się jako eksperci od Maryi czy od Mariologii, a tymczasem wasza, wasz charyzmat, no, on przez to, że jest związany z tymi miejscami kultu, którymi się opiekujecie, choćby właśnie Jasna Góra, to tak wszyscy was postrzegamy, ale wasze, wasz zakon i jego pustelniczy charakter i Święty Paweł, to ten pierwszy charyzmat jest jaki?
1: No ten pierwszy charyzmat to jest kontemplacyjny ściśle. To jest, to jest pustynia, to jest odosobnienie, to jest życie niszej, tak byśmy powiedzieli. No nie? Ale bardzo szybko też Matka Boża się pojawiła w naszej historii. Mhm. Też te korzenie nie są, nie wiem jak, bardzo głęboko gdzieś tam zapuszczone, jeśli chodzi o to pustelnictwo, bo zaraz, za moment dosłownie, jeśli mówimy o wiekach, prawda, tak. istnienia naszego zakonu, za moment pojawiła się Matka Boża i troszkę was przekierowała, jeśli chodzi o charyzmę.
0: No i wymagania wam wymagania wam dużo postawiła, bo trudno mówić o pustyni na Jasnej Górze, chyba, że w czasie covid albo kilku tygodni po Nowym Roku jak jest odrobina zimowego przestoju. A tak to nie narzekacie na ruch, zarówno na Jasnej Górze, jak i w Leśniowie.
1: Tak, tak. No, no jest... Dzisiaj nasz, nasz charyzmat już jest taki kontemplacyjno-czynny, czyli połączenie tych dwóch hmm. skrzydeł. Z jednej strony samotność, i bycie sam na sam z Bogiem, z drugiej strony posługa, no i w tym tutaj ta posługa sanktuaryjna bardzo mocna.
0: Kochani, ojciec Tomasz Chmielewski naszym gościem. Za chwilę jeszcze wrócimy na moment do rozmowy o Leśniowie. Zagrajmy tymczasem. Powoli przed południe z Radiem Profeto dobiega już końca. Kochani, nadajemy z naszego mobilnego studia w Chicago. Oczywiście rejest, zarejestrowałem dla Was tę audycję wyjątkowo i udało się też złapać, pomimo różnicy czasu, ojca Tomasza, by poopowiadał nam o Leśniowie, o którym... Yy, o którego historii mogliśmy się też przekonać w poprzedniej godzinie. Tomku, gdybyśmy mieli podsumować to nasze spotkanie leśniowskie w formie zaproszenia do Leśniowa, to czym byś zachęcił naszych słuchaczy, żeby na przykład przed wizytą na tej Górze albo po wizycie na Stnej Górze odwiedzili również Leśniów?
1: No, oczywiście, zapraszamy wszystkich pielgrzymów, bo to zawsze spotkanie z Matką Bożą, przez nią, z Jezusem, to, to jest oczywiste i to dotyczy wszystkich. Ale szczególnie no, moje doświadczenie leśniowskie pokazuje, jak dużo dzieje się tam, jeśli chodzi o małżeństwa i rodziny. I to są setki, to są, no, nie wiem, trudno mi strzelać ilościowo, ale, ale to są ogromy łask, których doświadczają małżeństwa i rodziny właśnie. Ja byłem świadkiem bardzo wielu z nich. Widziałem jak małżeństwa, które się rozsypują, które są na, w jakimś kryzysie, na jakiejś krawędzi, jak właśnie odruchowo wybierają Leśniów po to, żeby tam szukać ratunku. I różnie to bywa. Czasem przybywają razem małżonkowie, czasem zupełnie osobno, bo jest tak źle mhm. w tym małżeństwie pamiętam też taką sytuację, jeśli mogę się powiedzieć, bo przyszła mi do głowy, a była niesamowita dla mnie, jak właśnie jedno takie małżeństwo, jedna osoba z tego małżeństwa, żona przyszła porozmawiać, a w tym czasie, niezależnie od niej, mąż przyszedł się pomorlić do sanktuarium,
0: tak?
1: Byli zupełnie osobno, byli w takim momencie swojego małżeństwa, kiedy nie rozmawiali już ze sobą, I, a jednak w tym samym czasie trafili do Matki Bożej, patronki rodzin. I to jest zaledwie jeden przykład z wielu, 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 które tam mają miejsce. I widać, jak faktycznie te małżeństwa się odmieniają, jak rodziny zaczynają kwitnąć, jak te więzi rodzinne się wzmacniają. Dużo, naprawdę dużo można by opowiadać, ale to jest coś, po pierwsze doświadczenie rodziny, trudów różnych, to, to jest nasze powszechne doświadczenie, więc też powszechnie raczej Odruchowo szukamy ratunku, i to miejsce jest bardzo dobre na ratunek. Matka Boża, która tam jest patronką rodzin, genialnie podprowadza rodziny do uzdrowienia, do pojednania, do, do wierności, do szczęścia rodzinnego.
0: Kochani, zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy borykają się z różnymi trudnościami, czy też może macie krewnych, znajomych, którzy takie trudności przeżywają, albo tak po prostu chcąc dotknąć tajemnicy tego miejsca, zapraszamy Was do tego, żebyście odwiedzili leśniów. A ja, Tomku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za obecność na antenie Radia Profeto. No i cóż, do ja zobaczenia. Też bardzo...
1: Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, tak, dobrze powiedziane.
0: Dziękujemy Ci bardzo.